1: Esto es Guionistas en Guión. Yo soy Josh Candia y hoy tenemos un episodio diferente. Hace algunos años grabamos unos episodios que por X o Y motivo nunca llegaron a salir. Por suerte me topé con el archivo de una plática que tuvimos Alo Valenzuela y yo con Carla Sierra. Carla es una guionista originalmente de Monterrey. Y aunque yo la conocía muy poquito, eh, siempre había tenido mucho ganas de platicar con ella de su carrera. Y de cómo alguien que como yo no vive en Ciudad de México puede dedicarse a escribir como profesión. Esta plática la hicimos en abril de 2021, ya hace rato. Eh, en ese entonces, Carla estaba por estrenar su segunda película, Después de Ti, la cual es protagonizada por Parina Dávila. Saludo, Paulina. Yo ya había leído el guión de esta película cuando se llamaba Instrucciones para su, porque, si mal no recuerdo, ganó un concurso de, de guión de con arte de Nuevo León. Y cuando lo leí, pues me gustó mucho y siempre quise hablar con Carla al respecto. Carla hasta ahorita ha hecho las siguientes películas, Es Los Reyes del Juego. Después de ti, que es la que vamos a hablar en este podcast, eh, la cual la pueden ver si les interesa en Prime Video. Y últimamente sacó su película, Cómo Matar a Mamá, eh, protagonizada por Jimena Sariñana. Este, Cómo Matar a Mamá está ahorita en Star Plus, también se les recomiendo que la vean. Y bueno, eh, recientemente tuve el gran gusto de colaborar con Carla en el cuarto de escritores de la serie en la que fui head writer, eh, la banda. Y esta serie saldrá en Big Plus, si todo sale bien, en 2024. Bueno, espero que disfruten este episodio rescatado del baúl de los ayeres. Y por favor, no duden en mandarnos preguntas o sugerencias de qué tema les gustaría que habláramos aquí en el podcast. Nos pueden contactar principalmente por Instagram o Twitter en arroba Gracias por escuchar y ahora vamos al pasado.
2: Eh, hola, este es otro episodio de Guionistas sin Guión, el podcast del laboratorio Colab Historias para Llevar. Y hoy estamos con, bueno, con Josh Candia. Hola. Y además tenemos a. Hola, Josh. Y tenemos además a una invitada especial que es Carla Sierra. Eh, hola, Carla. Hola. Eh, Carla es guionista, es de Monterrey, eh, ha escrito películas como Los Reyes del Juego y ahorita está eh, Después de Ti, que, que acaba de estrenar en cine, ¿cierto? Está ahorita sí, en, cartelera. en cartelera. Felicidades. Muy bien.
0: Cierto. Y pues. <ríe>
2: Felicidades, sí. Y, pues, vamos a platicar un poco de, de la carrera de Carla. Eh, no sé si nos quieres contar primero, pues, cómo empezaste, cómo, cómo llegaste al mundo del guión, eh, dónde estabas, qué pasó, estudiaste, cómo te preparaste, etcétera.
0: Sí, ¿la versión larga o la corta? Ah.
2: No, pues la larga. Sí, tú eres guionista, El cuéntanos, cuéntanos.
1: <ríe> sí. Bueno, yo
0: estudié, primero estudié diseño gráfico y publicidad. Este, pero como en el penúltimo semestre, algo así, me di cuenta que no quería hacer eso por el resto de mi vida y me gustaba como la parte de la publicidad donde hacíamos spots o sea, comerciales de así, ¿no? Entonces, y aparte ya escribía que cuentos, canciones poemas, entonces dije bueno, pues igual y busco algo por allá, ¿no? Y en ese tiempo en Monterrey no había nada excepto voladero ¿no? Como en el 2003, 2004, algo por ahí. Y agarré un cursito así de producción cinematográfica de, que, de verano. <ríe> y ahí sí. fue donde escribí mi primer guión de cortometraje y tuve la suerte también de dirigirlo. Y pues me quedé así enamorada de escribir. Aparte se me hizo como muy fácil y, y me encantó. Entonces terminé la carrera y luego pues ya me faltaba un semestre. Y luego me fui a Cuba a estudiar guión y ahí conocí a Cristóbal Juárez este o sea, de todos los lugares en el mundo nos encontramos en La Habana
1: <risa> es, es también un cineasta de Monterrey ¿no?
0: sí, es un cineasta, es un director de acá de <risa> entonces, Monterrey sí. eh, bueno, ahora él ya está en Ciudad de México pero eh, entonces ya estábamos platicando y me invitó a, me dijo cuando regreso a Monterrey, este, contáctame estamos haciendo unos proyectos igual que interesan no sé entonces ya regresé eh, nos vimos y me contó que tenían este proyecto de hacer este, ocho cortometrajes en un hotel eh, uh -huh. y me invitó a producir su cortometraje con él y yo dije, ay, nunca, o sea, <risa> nunca he hecho producción, o sea, como que tengo ahí la idea más o menos, pero no, y dije, ah, al rato aprendo, <risa> vamos a aventarnos. Sobre la ¿no? marcha, sobre la marcha. No. Sí. sí, o sea, como que sentí que esa era la puerta al mundo de... Del cine, ¿no? Sino como más iba a conocer gente y así. Total, pues ya entré, eh, produje su corto con él, eh, conocí a mucha gente que estaba ahí haciendo sus demás cortos, terminé produciendo otros dos, <ríe> actué en otro, de eso de que hacías de todo, ¿no? <ríe>
2: uh <-huh.
0: ríe> Aprendí muchas cosas y después de ahí hicimos otra película, así con cero pesos, y pues ya nos dedicábamos a hacer pues entre nosotros, entre puros amigos cortos, sí, pero pues ya estaba yo como más enfocada en lo que era producción creo que nadie sabía que había estudiado guión ya en esa etapa mm. y luego vino a Monterrey, este, Fernando Calife con su película de 180 grados y dije no, pues tengo que estar en esa producción eh, bien, ya es como que gente que tiene dinero para hacer proyectos, que es más en serio este, viene gente de Ciudad de México tengo que aprender algo entonces ya ni me acuerdo cómo conseguí los contactos. Eh, contacté ahí a alguien y me dijeron, el único puesto que, que hay es asistente personal del director. <risa> y yo, y Igual, dije, bueno, pues esta es otra puerta, o sea, agárralo. Total, nunca conseguía el trabajo que andaba buscando, ¿no? <risa> y pues fui el asistente personal de, de Fernando... Eh, conocí pues, toda la gente que vino ya de Ciudad de México y ahí es donde conocí a Antonio Urda Pilleta, que es un productor de, de Ciudad de México y nos hicimos súper amigos y pues ya yo contándole lo que quería hacer y así, total, me dijo pues si quieres producir, vente a México conmigo, tenemos terminando esto tenemos otra peli, ¿te avientas o no? Claro, y me fui a Ciudad de México y ya no volví <risa> Y uh -huh. pasé muchos años haciendo producción, este, hasta que un día, pues sí me, o sea, como que ya tenía que decir, o sea, vi que ya había pasado tanto tiempo y no había vuelto a escribir nada, y dije, porque de esa que dices, ay, claro que puedo hacer las dos cosas, ¿no? Te, llegando el llamado escribo, pues claro que no, o sea, estaba súper cansada, uh -huh. qué horas vas a andar haciendo eso? Entonces, Tenía que tomar la decisión de si seguir el camino de producción, porque ya, ya habían pasado varios años, ya estaba como subiendo de puestos y así. Sí este, si quería seguir ese camino o darle la oportunidad al guión. Y la verdad para mí sí fue muy difícil porque, pues ustedes saben que no es fácil
2: avanzar,
0: uh -huh. sobre todo en, 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 este, en este negocio, ¿no? Y era como, le doy una oportunidad al guión, me aviento a ver si soy buena. <ríe> y, y todos estos años que estuve haciendo producción y eso los dejo como en pausa y a ver qué, qué sale mm. o, o qué hago. Y pues como siempre he sido bien aventada, dije, pues va, voy a hacer un guión. <ríe> eh, Toño me apoyó un chorro, Toño siempre fue de que... Todo lo, lo que necesites, tú puedes, no sé qué. Como que él siempre cree en los nuevos bonista. talentos. Sí, es súper bonista Entonces, pues ya escribí mi primer guión, que se sigue guardado en un cajón porque es una cosa súper carísima, súper poética, larguísimo. Y con este guión lo que aprendí, o sea, yo lo leyó y ya ni me acuerdo qué me dijo, pero fue entre varias cosas, pues, esto está carísimo, esto ahorita no podemos hacerlo, pero me dice, te recomiendo que te empieces a meter a convocatorias, que empieces así como a, a foguearte en esa cosa, ¿no? Entonces, pues me metí a una convocatoria, obviamente no gané, y sí fue donde me di cuenta de que, wow, esto va a estar súper difícil.
2: <risa> Porque, aparte... <risa> todo yo, fácil, ¿no?
0: Sí. Y porque aparte, según yo, tenía un guión precioso.
2: Mm, claro. Oye, nada más que me, me gustaría regresar un poquito, eh, digo, antes de que terminemos la historia, porque sé que todavía sí. falta bastante. <risa> eh, primero, creo que lo, la, una de las cosas que, que, que queríamos platicar también contigo, porque pues estamos eh, hablando mucho también de estos temas acá, de, del centralismo y demás, y también de, de las opciones para aprender, ¿no? que existen cuando no estás en la Ciudad de México. Sí. Y, y creo que tú tomaste un camino muy particular, que además es eh, muy interesante, que fue irte a Cuba, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo fue que, que, que fuiste para allá? ¿Y cómo, cómo está lo de estudiar yo en Cuba? ¿Y crees que estuvo, estuvo padre? Este, ¿Lo recomendarías o cómo fue?
0: Sí, sí lo recomendaría. La verdad no me acuerdo quién me lo dijo. O sea, fue alguien cuando estuve ahí haciendo el verano en voladero. Eh, uh -huh. alguien de ahí o sí. varias personas hablaban mucho porque no Yo sé... Creo si Ismael Lava
1: y Janet Aguirre se fueron de Cuba, también ahí, ¿no? Creo
2: que sí, algún, o alguno sea, de ellos... Sí. Es en San Antonio de los Baños. Es, en San Antonio de los Baños?
0: Sí. Sí. O uh -huh. sea, como que no sé si en México, en, o sea, en todo el país pase mucho eso, pero aquí en Monterrey mucha gente se va a estudiar ahí. No, o sea, no sé por qué. Uh -huh. Digo, es muy buena escuela y la verdad... Pero sí. no sé por qué, o sea, específicamente de Monterrey nos vamos para allá.
1: Sí.
0: Este, y sí, pues la verdad sí fue una experiencia muy padre, porque aparte la escuela está en medio de la nada. Entonces tienes ahí pura gente estudiando cine de todas partes del mundo.
2: Tú desde que fuiste ya ibas a, o sea, a estudiar guión y... ¿lo que estudiaste fue completamente guión o había un poco de todo y ahí decidiste o cómo funcionó?
0: No, no, fui a estudiar guión.
2: Ok. ¿Y cuánto tiempo?
0: Estuve, hice como un programa de un año, o sea, no era, o ah. sea, porque hay como carreras de específicas o hay cursos pequeños de meses de así y este fue como un, un máster, por así decir, no sé, de, de un, un año.
2: Sí, está muy padre. Sí, es que yo he visto un poco algunas cosas de esa escuela que se me hace muy interesante justo. Yo he conocido pocas personas que, que han estudiado allá, pero sí, se me hace que está interesante. Y he visto más o menos esos programas, pero nunca he entendido del todo cómo funcionan. Como sí. que te integras a, yo, yo, a lo que están estudiando los otros o algo así, ¿no? Yo siempre he querido ir, pero nunca me he alcanzado el dinero.
0: <risa> no, este, hay, los programas son, eh, bueno, cuando yo fui ahorita, me imagino que han de ser parecidos pero está como la carrera completa que tú escoges, ya sea guión, dirección, producción, foto y más cosas. Uh -huh. eh, o escoges estos pequeños cursos que, que son aparte de ellos, ¿no? O sea, conoces a esa gente que está ahí como de planta estudiando, pero tú en cursos uh -huh. aparte. Yeah. Eso sí está muy padre porque te desconectas de todo y todo el tiempo estás cine, cine, cine en todas sus
2: versiones. Y bueno, pasando a, a la siguiente etapa, que es como tu camino en la producción, eh, también eh, creo que otra de las cosas eh, interesantes, pues, y justo pensando en, en estar lejos de la Ciudad de México, que no es que aquí tampoco el camino del guión eh, sea muy claro, digamos, o, sí. o que, que se pueda recorrer de una forma muy evidente, pero de todas formas, creo que es interesante cómo a veces participas en otras áreas del cine, ¿no? Y, y entonces... Me gustaría que nos cuentes también cómo eso te ayudó a aprender. También, incluso, nos contabas que tu primer guión era carísimo, ¿no? Pero pero pensando en, en, en la producción, ¿no? Y lo que puedes aprender de la producción y luego aplicarlo también a lo que ya eh, pues sí hacías cuando cuando te pusiste a escribir. ¿Cómo, cómo viste eso? Que, ¿En qué te ayudó? Incluso conocer gente, estar en set, no sé, ese tipo de cosas.
0: Sí, bueno, el primer guión sí era carísimo, pero ese sí lo escribía así como, déjate ir, no pienses en nada, y salió pues una cosa, <ríe> esa cosa que salió. Eh, pero sí ya después es como, a ver, o sea, todo lo que has aprendido tienes que <ríe> aplicarlo, y de hecho sí me ha servido mucho, porque, o sea, sí, creo que es muy fácil de, Vaya, hubiera sido muy difícil que ahorita te digan, si nunca hubiera hecho yo producción, que me dijeran, oye, necesitas... Sobre todo empezando, ¿no? Necesitamos un guión de tanto presupuesto. Y pues tú no tienes ni idea de cuánto cuestan las cosas. A lo mejor, no sé, decir 5 o 10 millones, dices, ay, es un mineral, explosiones.
1: <risa>
0: <risa> eh, pues sí, me sirvió mucho para conocer pues mucha gente, sobre todo y saber cómo, los, cómo se maneja el, el negocio o sea yo la verdad tuve la suerte de que nunca anduve con mi guión bajo el brazo tocando puertas ¿no? de que señor productor uh -huh. usted no me conoce por favor lea mi guión <ríe> creo que ha de ser súper uh -huh. difícil hacer eso o sea cuando yo ya tuve un guión eh, ya tenía gente que podía leerlo y gente que conocía de muchos años que ya habían trabajado conmigo y era como más fácil que lo leyeran y eso no era una garantía de que se iba a filmar o grabar, pero pues ya tenías como más fácil el camino. Y no sé, yo creo que estar en sets siempre... A mí siempre me ha gustado y aparte me ha ayudado a, a saber también cómo escribir o cómo cuando tú escribes cosas complicas de más las situaciones para las personas sí. o, o cómo las facilitas o eh, las acotaciones, las indicaciones que das, como... Eh, a veces son de más, de menos, no sé, como que me ha, ha ayudado mucho a, a nutrir mi escritura, ¿no? Para que sea como más eficiente a la hora de, de, de grabar.
2: Y bueno, luego no, nos creo que lo que seguía son, son las convocatorias, ¿no? Viene esa etapa y, y, a, y ahora sí creo que es más o menos donde te, te interrumpí, que viene, supongo, el, el brinco de las convocatorias a también la parte ya laboral del guión, ¿no? O colaborar sí. con alguien.
0: La verdad, la primera convocatoria, yo no, quería, yo no quería ni que nadie leyera el guión, ¿no? Así como tu primer guión. Y ustedes uh -huh. han de comprender súper bien. ¡Ay, qué nervios! <risa> este Y el que lo leía para mi Toño, fue así como, ¡ay, no, no me veas! <risa> <risa> y, y entonces, el entrar a una convocatoria sí fue súper difícil, o sea... ¿Quién lo va a leer? Igual y ni te están viendo y vas con un seudónimo y lo que sea, pero como quieras, sientes esta cosa tan... Estos nervios tan feos. <ríe> y pues también uno es joven, inocente y lleno de sueños y piensas que va a ser muy fácil y que claro, mi guión es una preciosura y vas a ganar luego, luego, ¿no? Y, mm. y obvio no. Y sí fue como el primer corazón roto que me dio el guión. <ríe> pero... Pues, te, o sea, es como, bueno, no, no gané, bueno, escribe o, o escribe mejor, es, hazlo mejor, ¿no? Y, y sí, bueno, tuvimos la suerte de que luego, luego, después de eso, fue que, oye, esta, esta convocatoria, ¿cómo se llamaba la que
1: Era una que era de parte de Imcine y Canal 22 para telefilms, era como, algo como para producción de telefilms, que era sí. con, convocada por entre Imcine y Canal 22, ¿no? Que fueron, hubo creo que tres. Uh, años consecutivos que le hicieron que de hecho una lo ganó Jorge Michel con, con Chalán luego la que mm -hmm. el, el, el Millón Implacable se hizo con esa, película, con esa convocatoria y la de Carla que fue... ¿Reyes del Juego se llama?
0: Sí no recuerdo cómo se llamaba esa convocatoria pero esa este, estaba como estaban dando las bases y mira ahí fue donde me sirvió mucho lo del presupuesto porque creo que eran 5 millones o algo así Sí. y de que pues mejor escribe un guión de 5 millones y entra a esta convocatoria y vemos que cómo se desarrolla todo escribí los reyes del juego eh, entramos y ganamos y, y dije ah entonces no es tan difícil
1: <risa> y me pasó, me, pasó, me pasó lo mismo que dices tú ah mira cualquiera puede hacer esto y luego pues, te das cuenta de que no
0: <risa> sí grabamos esa peli Después de esa, eh, pedí el apoyo de, de, ¿cómo se llama? De Conarte, que es el estímulo fiscal a la creación artística para escribir uh -huh. después de ti, que antes se llamaba Instrucciones para Zoom. Uh -huh. eh, escribo ese guión, con ese ese, perdón,
1: guión. ese, para quien no conoce, es un estímulo que hay aquí en Nuevo León, que es para que las empresas, en vez de pagar ICR, o sea, como una parte de su ICR se puede como quien dice donar a un guionista, ¿no? O sea, se puede pasar a ser un guionista para que guionistas tenga dinero para escribir durante un año su, su guión, ¿no? Es algo que es es una de esas cosas que suenan muy bonitas, es muy difícil lograrlos. O sea, conozco <risas> muchos guionistas que tenemos, de hecho, me incluyo, que tenemos ofcas ahí atorados, este, porque es es una cosa es meterlo para que lo prueben. Creo que es un poquito como está ahorita en lo de oficina, que es que primero lo metes a que lo prueben y luego tienes que ir a buscar la empresa. Entonces ahí se, ese segundo paso es el que siempre nos topamos la gran mayoría. Sí. Afortunadamente, Carla lo pudo lo lograr. Este, y con eso escribió esta, esta película instrucciones para su...
0: Eh, bueno, también ese convocatorio es para artistas, ¿no? Nada más de único. Sí,
1: sí, sí. Uh -huh. Hay varias categorías de uh -huh. eh, uh -huh. teatro y pintura. Y
0: pintura, foto y así. Fotos, bueno. Eh, es
2: como fonca un poco. Más o menos. Sí, sí más o ah, menos. Pero acá creo que lo... fiscal. Lo, sí, sí, estímulo fiscal, exacto. Claro.
0: Bueno, pues con ese fondo pude escribir esta, este guión. Después lo metí al concurso de guiones que ya está extinto aquí en Nuevo León y ganó. Y después empezamos a juntar como Toño Urdapilleta y Ale García agarraron para producirlo. Pasamos años <ríe> intentando este, conseguir que los fondos, o que el FICINE, y ya por fin, después de, creo que fueron cinco años, en el 2019, mm. grabamos la peli, y después, pandemia.
1: <risa> 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 Porque sí, ese premio de Conarte lo ganaste
2: como que, de ¿2015, por ahí, 16? Um,
0: 15 o 16, sí. Por no recuerdo. No, ajá,
2: sí. Pues sí, fueron varios años de... Sí, a mí este... Sí, justo se me hace interesante eso, ¿no? Que creo que es una de las cosas que, que pasan en el mundo del guión que usted, tú dices, soy guionista, ¿no? Pues, ¿qué, cuál, ¿Qué películas tienes y es difícil? Porque dices, no, pues es que hay una que escribí hace cinco años y apenas está haciendo o apenas va a salir. <risa> y es un... ¿Qué tanto seguiste trabajando ese guión durante esos cinco años? O sea, ¿qué tanto siguió cambiando o cuándo lo cerraste? Porque también creo que eso es algo...
0: Uy, lo cerramos hasta... Pues hasta como unas semanas antes de empezar a grabar. Este, porque primero, pues lo trabajé yo varios drafts y luego ya lo trabajé con los productores, muchos más drafts. Y después trabajamos, creo que fue con una directora. Y luego ya decidimos no seguir trabajando con directores hasta tener como ya afianzado el dinero y afianzado que ya se fuera a hacer, porque si no iba a ser como <ríe> reescribir y reescribir con diferentes personas, digo, por cuestiones de tiempos y así, ¿no? Mm. Eh, entonces después, um, ya que teníamos más seguro el financiamiento y ya que se iba a hacer la peli y así, eh, Videocine agarró la distribución y empezamos a trabajar también draft con ellos. Um, y después ya lo trabajé con el director y hasta que llegamos al draft final antes de, de grabar. Y fue, en total fueron como 16 versiones, creo.
1: <risa> Órale. sí. Eh, para los que creen que una y... versión es suficiente, ¿no? Y es que hay muchos guionistas sí, que, que dicen este sí. es mi versión, este es mi guión. no, 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 te falta
2: mucho. Sí, <risa> sí, sí. Segunda, tercera versión, y todavía falta muchísimo. Exacto. Sí. Oye, y sí. otra cosa que se me hace que, que, que te considero afortunada ahorita por lo que nos cuentas es que pues las dos películas eh, que, de las que nos has hablado son guiones completamente tuyos, ¿no? Las ideas, las ideas son tuyas, tú los has trabajado, o sea, el crédito es tuyo, no es, no no ha sido, o sea, han nacido de ti y ya después les has encontrado el camino Sí. Eh, y, y alguna vez también has pensado en colaborar con gente o, o, o ahorita, por ejemplo, ya estás trabajando en alguna otra idea tuya
0: Sí, ahorita estoy trabajando ya en el siguiente, que también ya tenemos el, el oficine pero pues no hemos podido grabar porque COVID
2: <risa> <-huh>.
0: Pero ahorita estamos trabajando ese, o sea, a, a, justo esta semana tuvimos ya otra reunión con videocine para hacer las reescrituras, <ríe> y, y también esa es una idea, ese, sí creo que sí he sido muy afortunada, porque esa, esa historia para ese guión está súper <ríe> chistoso. Eh, le hablo con Ale García, que, es la, que ella también es de aquí de Nuevo León, este, y le cuento, oye, tengo esta nueva idea. Este, te Porque siempre que, que voy a empezar a escribir, eh, hablo con, con Aleitoño, como para que pues, te bajan un poco a la tierra el productor, ¿no? Y te da caminito. Uh -huh. este, y ya le cuento la historia, se trata de esto, no sé qué, y, ay, está súper padre, y ahí queda, ¿no? Este, yo, bueno, voy a empezar a trabajar. Sí, perfecto. Como un mes después, obviamente yo seguía haciendo la historia en mi cabeza.
2: Uh -huh. <ríe> me
0: habla y me dice, oye, ya tenemos el financiamiento. de <ríe> que escríbete el guión. este Tienes de que un mes.
2: Ten, ¿Tenías algo escrito entonces? O sea, ¿ya habías hecho como una, una carpetita, un logline algo?
0: No, nada más le había contado la idea.
2: <ríe> Se lo habías pichado así nada más. Sí. <ríe> Órale, pues qué padre.
0: Este... <ríe> uh -huh. Y eso sí me estresó un chorro, así como, ay, pero ni siquiera lo has leído, o sea, y luego tú cómo lo contaste, ¿no? Pues yo conté lo que me dijiste, y, y luego, o sea, creo que eso me daba más estrés porque sí, escribía y era algo que no, que no quedaba como ellos pensaban o así, pero no, tuvimos suerte y, y ya vamos a grabar pronto.
2: Qué bueno. O, ¿Y, y es sí, comedia bueno, bueno, también, porque...
0: Eh, sí, es un dramático,
1: también. La distribución es para Su siempre fue dramedy o empezó pues, siendo comedia? Porque me acuerdo que era como humor negro más que nada, ¿no? Era como la, la versión que yo me acuerdo haber leído hace muchos años.
0: Sí, y bueno, mucho. Siempre, siempre fue un dramedy. Eh, pues sí cambió mucho en la cuestión de que era un guión, como dices, pues como lleno más de humor negro, ¿no? Eh, y después tuvimos que irlo suavizando sobre todo cuando empezamos a trabajar con, con videocine que también son de las cosas que tienes que aprender a, a este es, todos estos años trabajando ese guión, pues aprendí todos esos procesos de que tienes que dejar ir y tienes que saber qué batallas pelear y cuáles aceptar y esta era una de las cosas que tuvimos que suavizar este la comedia porque estaba pues más mucho más negra y tuvimos que irla suavizando.
1: ¿Y qué tanto has batallado para, para lograr ese balance? O sea, ¿cómo, cómo le haces para, para saber tomar esas notas, esos cambios y decir, ay, me están destrozando mi obra? No, o sea, ¿cómo, ¿dónde encuentras ese, ese balance?
0: Pues, joder, creo que me salen... A, o sea, ese, ese género creo que tiene que ver, que ver mucho con mi personalidad. O sea, siempre escribo así... Eh, también igual cuando estábamos escribiendo terror y así, ponía siempre como el humor. no Nunca puedo dejar de, de no poner de que el chiste, y, pero siempre se me va el humor negro, ¿no? <ríe> Entonces, uh -huh. no sé, creo que sí aprendí mucho. No, no te puedo explicar realmente cómo es el proceso, pero creo que en esta película, en, en, en esta historia de Después de ti, aprendí mucho a hacer eso, a, a balancear, o sea, lo que tú me estás pidiendo y mi visión, cómo, cómo poder hacer como un match entre las dos y que salga lo que tú quieres, pero que no se pierda lo que, yo, lo que yo quiero y cómo lo quiero contar.
2: Oye, ¿y qué tanto eso también cambia ya después? O sea, porque me imagino que ahorita lo que nos estás diciendo es hasta el punto en el que tú sigues metiendo cambios, ya cediendo un poco eh, pues con las otras partes, ¿no? Cualquiera que sea. Pero también después llega... Eh, quién va a dirigir o quién va a producir o, o demás y, su, y ya en el momento de realizar me imagino que hay cosas que se van o se, o se suman y qué tanto tú te involucras en esa parte o, o ya sueltas por completo a la hora de la filmación
0: no, pues ya tienes que soltar por completo o sea, bueno, afortunadamente yo sí pude trabajar como tres drafts con José Ramón que fue el director, entonces mm pues ya desde que lo estás trabajando con él ya estás, está metiendo un poco su visión y cada vez más y está, y ya te vas dando una idea de hacia dónde va a ir y cómo va a quedar y, y afortunadamente José Ramón tenía una visión muy parecida a la de nosotros y la historia le gustaba mucho, tiene un humor parecido, entonces no era como, no era como esas veces que te dicen, ay está bien padre tu idea, pero vamos a no sé qué y te la cambian toda este, pues uh -huh. no, o sea, también tuvimos mucha suerte con José Ra, porque él sí, realmente sí hizo suya la historia, pero no la, de, no la fue a cambiar, sino más bien que la creció.
2: Y el cambio pues, del título, porque veo que, que, que mi MDB todavía tiene como instrucciones para su, <risa> sí. y después de ti por ahí, ese, ¿cómo, cómo pasó? hasta Pues qué, qué punto en, fue
0: ese fue videocine, ya a punto de que saliera la, la peli, porque... Hicieron como un focus group y veían mm. que la gente, o sea, bueno, lo que nos comentaron era que la gente se confundía y no, no pensaba que su era, no, era un nombre propio, sino que como que instrucciones para su, para su qué, para su casa, ah, para su... <ríe> y como que no querían tener estas confusiones y que fuera algo como súper fácil de recordar y fácil de decir y, y, y le pusieron
2: después. De, y bueno, pues ya que estamos hablando de, de instrucciones para su, o después de ti, eh, ¿nos puedes contar un poco más de, de, dónde, de dónde salió la, la idea para esa historia? ¿Cómo empezó?
1: Ah,
0: este... <risa>
2: <risa> si no es muy privado.
0: No, no, eh, yo había <risa> estado pensando como hacer una historia de algo que tuviera que ver con un psiquiatra o un psicólogo, así como que traía esas ideas, pero no estaba nada claro, ¿no? Solo sabía que, que quería hacer algo como de una depresión, o, o sea, pero que se viera de las sesiones con el, con el psiquiatra. Y entonces una vez estaba en un restaurante escuchando a unas señoras atrás de mí, así, hablar de una cosa, y la verdad no escuché como toda la conversación, pero escuché unos fragmentos y lo que entendí fue que alguien había tratado de suicidarse sin querer y ya la conversación se quedó así y ya nunca supe qué había pasado y yo me quedé súper <ríe> este, curiosa de que, cómo, o sea, cómo te puedes tratar de suicidar sin querer y lo había logrado o no lo había logrado, o sea... <ríe> Y de ahí salió la historia, o sea, me, me seguí pensando eso de que a ver cómo, y pensaba tipos de muertes que podrías de que suicidarte sin querer, ¿no? A ver, así no, así no, es sin querer. Y... <risa> <risa> Hasta que dije, ay, a lo mejor esta. Y entonces luego de ahí empecé a, a relacionarlo con la historia del psicólogo y, y nació Susana y de ahí le puse toda su historia.
1: De hecho, es algo que pasa mucho, ¿no? Que siempre cuando nos preguntan que de dónde vienen las ideas, yo siempre he dicho que en realidad son de muchas ideas que siempre traes una cosita por aquí una cosa por acá sí. y luego de repente se chocan una con otra y se es como ah esto es algo no ¿A qué sí. Aquí puedo sacar algo
0: de, sí pero de ahí salió de, de estar de Metiche
1: como su, como solemos a los guionistas no escuchando conversaciones ajenas
0: sí sí mi hermana dice que me excuso, de que te excusas con que eres guionista, pero es una metiche.
2: <risa> se vale, se vale. Y pues ahora eh, quisiera que, que pasemos a esta parte que a Josh le interesa mucho también, que es hablar un poco de, de esta diferencia, ¿no? De, de escribir desde fuera de la ciudad y cómo, cómo eso crees que a ti te ha... Eh, pues yo creo que, que, que incluso puede que tenga estos, estos lados eh, complicados de los que siempre hablamos, ¿no? Y que ya nos contarás, pero también supongo que tendrá sus lados positivos de, de cómo te encuentras las historias o, o, o de cómo puedes llegar a este camino como el que ya nos contaste, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido para ti? O sea, si ¿sí piensas en esto de, bueno, si, si hubiera ido a la Ciudad de México antes o, o, porque, o, o en qué momento decides venir también y demás?
0: Pues sí siento que... Que hubiera sido difícil, o sea, más bien no puedo imaginarme cómo hubiera empezado mi carrera como guionista si no hubiera hecho producción y si no hubiera ido a Ciudad de México. Este, uh -huh. Porque no sé, o sea, esa pregunta también la hacen mucho gente que está empezando a escribir o gente que está estudiando. Sí. Y a mí siempre se me, se me eh, dificulta mucho decirles, o sea, el, ¿cómo, cómo empiezo. Pues es que no sé, o sea, yo te puedo decir mi, mi experiencia, pero creo que sí en Monterrey ha de ser muy difícil de que. ¿A quién le enseñas tu guión? O sea, no es como que haya muchos este, productores haciendo ficción. Eh, no sé, creo que es un camino pues, sí, muy difícil.
1: Pero sigues viviendo en Ciudad de México, te estás. ¿Vas bien? Es, ¿Cómo, cómo pues, es tu vida ahorita?
0: No, este después de que escribí Los Reyes y cuando terminamos de grabarla porque luego también me quedé ahí ya. yo siempre estoy en set <ríe> ya sé que no tenemos nada que estar haciendo ahí, pero a mí me gusta ir y seguir aprendiendo y estar ahí eh, después de ahí me fui a vivir a, dije ay, pues si voy a escribir, puedo escribir desde donde sea y me fui a, creo que de ahí me fui a Veracruz y luego Oaxaca y luego regresé a Monterrey y he estado así como que voy y vengo y así. Ahorita sí estoy viviendo en Monterrey. Este, pero también, o sea, si sí, sí me dicen de que, oye, necesito que vengas y que estés aquí tantos días o así, yo pues me voy. Y ahora con la tecnología y así creo que ya es más fácil poder estar haciendo un proyecto desde donde esté cada quien. Lo difícil es llegar a alguien que quiera hacer tu proyecto, ¿no?
2: Y también con la pandemia, ¿no? De alguna forma nos hemos acostumbrado mucho más a que pues ya si hay un cuarto de escritores o si hay una reunión, una junta de trabajo, lo que sea, pues ya todo todo se está haciendo por, por suma, al menos desde el campo del guión es, es mucho más fácil ya estar donde sea ¿no?
0: Sí, sí, pero Monterrey a pues sí, o sea, siempre decimos que queremos descentralizar y como que se hagan más cosas aquí y así pero la verdad es súper difícil, o sea nosotros queríamos hacer Ale y yo, que somos de aquí, de Nuevo León, y bueno, Toño este, le encanta grabar aquí en Monterrey, ¿no? Entonces queríamos hacer después de sí, queríamos que fuera una producción de aquí. Eh, de hecho, o sea, la escribí como... Pues, o sea, no exactamente que fuera un, un pueblito o así, pero sí estaba escrita como para que fuera una ciudad como Monterrey o Guadalajara, o sea, no, eh, no que fuera Ciudad de México. Eh, y obviamente sí también tenía como muchas cosas que después ya cuando estuvimos trabajando con videocine era como, no, es que hay que hacerla más, más chilanga, por así decir <risas> y eso también es una de las cosas con las que nos enfrentamos los guionistas que somos este, de fuera de la ciudad, o sea, que tenemos otra visión que tenemos otra forma de hablar, otra forma de, de ver las cosas, de hacer las cosas no o sea, todo es muy diferente y eso también lo plasmas en tus historias y muchas veces eso juega a tu favor en ciertas cosas, pero también es como que es que esto la gente no le va a entender, mejor hay que hacerlo. Y siempre es como querer llevarlo hacia, pues no sé, lo que dicen que es el cine mexicano, que es uh -huh. obviamente como más enfocado hacia la gente de la Ciudad de México uh -huh. y hacia lo que ellos quieren. O sea, por ejemplo, era, o sea, cosas tan sencillas como pero es que no salen los camotes de así como, pero es que, o sea, puedes vivir sin que pase el señor de los camotes o, sea.
2: sí.
0: o como los chistes, o sea yo batallaba mucho porque teníamos como muchas pues, no discusiones, pero sí debates acerca de, de la forma en que se contaban los chistes que, que a veces querían que fueran más, más como lo hacen la, los escritores de Ciudad de México pero pues a mí se me dificultaba, me dificultaba mucho porque ese no es mi humor, porque yo yo, yo veo, es diferente, ¿no? Yo no tengo esa, o sea, no nací ahí, no, no se me ocurren ese tipo de chistes.
1: Y aparte, ¿no te pasa a ti también un poquito de que tenemos más como agringada la, nuestra cultura, ¿no? O sea, tenemos sí, más influencia agringada. gringa. Entonces, de sí. repente, nuestro instinto va más por ese lado. que
0: Sí, también eso nos pasa mucho, o sea, y, y está padre que, que podamos plasmarlos o a que la gente vea de que, oye, pues es que el norte nació hablando inglés, porque los fines de semana cruzabas la frontera y te ibas a, de compras o te ibas a los parques y, y en la escuela todo el tiempo te daban clases en inglés y este, no sé, como que estás muy apegada a esa cultura y es una mezcla de las dos cosas. Aunque también a veces creo que los regiomontanos somos súper malinchistas.
1: Totalmente, sí. Sí, sí. Eso. Sí caemos al otro extremo, ¿no? Sí. ¿qué, ¿Qué crees que, que te está ayudando en tu carrera? O sea, como tu visión como, como alguien fuera de Ciudad de México. ¿O qué crees que te ayuda a, a, a tener esta voz única que estás desarrollando?
0: Pues yo creo que sí, que es. que, es, que eres A lo mejor no que eres de fuera, sino más bien que que traes una visión diferente, o sea, que quiero contar historias que son diferentes, o sea, no es como que el hilo negro, pero <ríe> un poco fuera de lo convencional o de lo que estamos acostumbrados a ver, y sobre todo más universales, o sea, no, no tanto que son de, de Ciudad de México o de que es de Monterrey, o sea, es una historia universal, ¿no? A como lo que le pasa a su, o sea, pierde su prometido y tiene que salir de un duelo, o sea, eso le puede pasar a cualquier persona. Y no, y no cuando estábamos haciendo estos trabajos de, de los drafts, de que si, si llevarlo más hacia lo regiomontano o sea, llevarlo más hacia lo chilango, era como, no, o sea, no voy a hacer ninguna de las dos, me voy a quedar en una línea del medio y hacer lo más universal, o sea, y que todo el mundo lo puede ver y todo el mundo lo puede superentender. Yo creo que eso también me ha ayudado, creo.
2: Y sí, sí está <risas> bueno. Por eso por eso no puede estar el, el carrito de los camotes, ¿no? Porque ya eso lo, lo vuelve <risas> completamente chilango.
0: <risas> sí.
2: Y, y cuando llega esa decisión de, de... O sea, porque, bueno, de todos modos entiendo que tú en un principio sí pensabas que se iba a grabar en Monterrey de todas formas, ¿no? Sí. También hubo, un, hubo algún... ¿Alguna complicación en esa decisión o para ti, digamos, que, que no cambia tanto lo que tú habías pensado de la historia? O sea, en esta idea universal, entonces, ¿no cambia tanto si se filma en una u otra ciudad?
0: Sí, no, eso no era complicación. O sea, la historia era de la misma. Lo, lo que nosotros queríamos era que sí se viera como pues Monterrey, que se vieran otras locaciones, que se vea o sea, porque luego ves así de que, ay, ese depa es el que sale no sé dónde, no sé dónde, y de que, ay, estás en tal calle, y, o sea, y todo el mundo ya sabe dónde es, o, o si no saben dónde es, ya lo han visto en otros, en otros lugares, y siento que tenemos ciudades muy diversas, digo, no solo Monterrey, sino en todo México, y, y tenemos cosas tan diferentes, y por qué siempre estar como viendo lo mismo, ¿no? Y, y también siento que hay gente muy talentosa aquí en Monterrey, este, que hay mucho crew, o sea, por ejemplo, cuando estaban grabando aquí las series de, creo que eran de Telehit, sí, eh, sí. este, pues fueron muchos años los que estuvieron haciendo un, series a, aquí y había demasiada gente y estaba súper padre y todos estaban muy contentos porque estaban aprendiendo y estaban agarrando mucha experiencia. Y tenían por fin trabajo en ficción, no, no en... Pues aquí lo que más hay es publicidad y, este, ¿cómo se llama? Videos institucionales y cosas así, ¿no? Y que todo el mundo, pues sí, siempre tiene trabajo haciendo eso, pero realmente lo que queremos es hacer ficción. Y cuando estaban esas eh, series, que deja tú que fueran buenas o malas, o que sí, <ríe> el contenido y que dónde se pasaban y así, la gente estaba aprendiendo a trabajar. Ahí eh, te das cuenta que había mucha gente, ¿no? Y pues las quitaron, no, no sé qué pasó, ya <risa> o sea,
1: no las hacen. De hecho, ¿Tú estuviste trabajando en ellas, no? En una, en una de esas sí, yo
0: estuve en la, en la última, creo que fue la última. Este, me invitó Gabriel Guzmán, que es también un director de acá de Monterrey, a estar en la mesa de escritores y era la primera vez que yo estaba trabajando con alguien más, o sea, yo siempre he escrito sola. Y pues quería ver, también probarme a ver qué, cómo, qué iba a pasar. Y sí fue muy interesante, este, pero estaba muy padre también que todos eran de Monterrey, eh, desde los escritores hasta todo el mundo, ¿no? Y, y sí se sentía este, pues esto que, ah, en Monterrey estamos haciendo cosas, ¿no? Ya por fin en Monterrey hacemos cosas, pero eh, pues no, la verdad no sé qué pasó y ya no las están grabando pero también siento que hace falta mucha difusión. O sea, entre todas las contras que tenemos, este, también la gente no se entera de lo que está pasando, ¿no? O sea, la gente fuera del, del medio no se entera de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando y de por sí, sí ya, muchos de los inversionistas de los empresarios de aquí, de Nuevo León, este, no confían en el cine por experiencias malas que han tenido antes, ¿no? Este... Ahora que, que están pasando cosas, pues, grandes, que están pasando cosas buenas, que gente de Monterrey estamos haciendo cosas y la gente no se entera, porque no nos dan difusión.
2: ¿Y crees y, y en difusión incluso como para películas ya, ya hechas? O sea, ¿crees que las cosas se quedan ahí guardadas? O, o, y, ¿Y en Monterrey sí se enteran también? O sea, ¿ahí sí, sí ven lo que pasa adentro? O sea, ¿Es que no sale o cómo, cómo está ese...? Ese problema.
0: No, pues yo creo que la gente de Monterrey no se entera de nada. O sea, si no estás dentro del medio, o sea, no te entera. Yo una vez vi este, así, este, ay, ¿cómo se llama? Es que soy súper mala para los nombres, pero bueno, estaban haciendo una película, no sé, la del caso Santoy. Cumbres. A Cumbres. Y, y salió, Cumbres. salió una notita así, así chiquitita en el periódico, uh -huh. de que estaban haciendo esta película, no sé qué. O sea, ¿quién se va a enterar? Nadie la va a leer. Este, mm. y así siempre pasa o sea, cuando un regio montano hace algo, o sea, nadie se entera, o sea, nos enteramos nosotros porque estamos en este medio, o sea, hay películas desde súper comerciales hasta, o sea, como nosotros que estamos ahorita en cartelera o como películas que han ganado premios muy importantes y nadie sabe, o sea, y luego se quejan de que dónde, a dónde van los fondos y no sé qué, pues aquí están los fondos, miren mm. este... Claro pero pues la gente no se entera porque no, no sé qué pasa, pero no les, no nos, y no es que queramos ser famosos, de que digan nuestro nombre, no, pero digan lo que está sucediendo en la uh -huh. escena, o sea, si sí hay cosas, las series que se estaban grabando nunca nadie sabía, ah no sabía que aquí grababan series, Digo, yo creo que es importante porque tienes que involucrar a toda la ciudad, o sea, necesitas uh -huh. de los empresarios, necesitas de la comunidad, porque vas a grabar ahí, los vas a molestar, necesitas de, de los uh -huh. medios, necesitas de los que trabajan en el municipio, o sea, necesitas de todos, y, y si ellos se enteran y se sienten orgullosos de lo que estamos haciendo, pues es mucho mejor y más fácil, y pues no se enteran. ¿eh? Claro,
2: no sé si te ven si te un aprieto con esta pregunta, pero hay <risas> películas así, algunas que tú puedas decir como, estas, por ejemplo, yo creo que no no recibieron suficiente atención, o a mí me gusta tal película que se hizo por acá, o que se escribió por acá, algo así, estoy poniendo un aprieto.
0: Pues, pues es que yo creo que, que, en, en general, o sea, ya sea buena o mala, no reciben la atención, uh -huh. que deberían ser, al, al menos aquí en Monterrey, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta uh -huh. experiencia que hemos tenido con Después de Ti, que es lo más cercano que, que tengo, ¿no? Eh, Salimos en, en todos los medios de todo el país y así, pero aquí en Monterrey no hemos... O sea, nos dieron una nota súper pequeñita de que ah, ya está en, en cartelera, ¿no? Y en cambio, sí. en este José Ramón, por ejemplo, que es el director, él es de San Luis Potosí y, y allá este, le hicieron como todo un... <risa> o sea, y no, okay. es, no es de que, ay, tú, tú, director, tú, guionista, no sé qué. No, pero estás hablando de lo que están haciendo los paisanos, ¿no?
1: Acá lo que se da mucho, no sé si ha tocado, pero acá hay ciertos como suplementos pro colonias, ¿no? O sea, de que la cierre, de las uh -huh. cumbres se cierran, ¿no? Y en esos a lo mejor a veces les dan así de que la actriz tal que sale en tal de la novela
2: uh -huh. es
1: vecina de la colonia Cumbres, ¿no? Y nada más por eso porque es como lo socialito, ¿no? Pero nunca es el lado cultural, nunca es el lado laboral, es más como por lo social, ¿no? De que tal sí. persona de tal colonia está actuando porque llega a ese grado, ¿no?
0: O sea, por ejemplo, nosotros tuvimos eh, eh, cobertura de medios desde antes de empezar a grabar después de ti y luego cuando estábamos grabando, a mitad, después. Después cuando fuimos a estrenar el Festival de Guadalajara, estuvimos en competencia. O sea, y todo eso nunca se mencionó aquí en Nuevo León. Eh, creo que es importante que se mencione que, que esta película, o sea, se hizo por dos regiomontanas. O sea, la productora sí. es de aquí también. Y son puestos importantes y son puestos, este, pues son cabezas, ¿no? Y, y los fondos que se usaron, por ejemplo, eso que decían del, del, del eh, concurso de guión, que ya se desapareció, muchas de las cosas decían es que luego ganan y los guiones, nunca pasa nada con esos guiones, ahí se quedan. Pues bueno, o sea, creo que un concurso de guión es para el guión, ¿verdad? No necesariamente quiere decir que se van a grabar pero aquí está un guión que se, que se grabó con ese.
1: Sí. Y que aparte de eso yo, nosotros seguimos discutiendo de, eso, de ese tema del concurso de guión, poniendo como ejemplo que es un impulso a los guionistas, o sea, Carla lo ganó y sigue trabajando, hay, hay varios que han ganado ese concurso que siguen siendo guionistas o que siguen buscando ser... Eh, Tú lo ganaste. Película, ¿no? <risa> sí Incluyéndome <risa> ahí también, que a lo mejor si sí, en ese concurso, o sea, yo ese concurso fue uno de los primeros, fue el primer concurso que gané de cortometraje y creo que fue el que me dijo, ah, mira, Puedo trabajar... O sea, no soy mal honesto, ¿no? O sea, fue como un, un pequeño impulsito que me, que, fue, que me dio ánimos a seguir trabajando. De, que a lo mejor hubiera seguido trabajando o hubiera seguido buscando ser guionista, pero fue un primer... Sí, se puede, ¿no? Dale adelante.
0: Sí. Entonces creo que es sí, importante
1: claro. esa... Y es lo que mencionaba Carla, es muy interesante esa falta de visibilidad, ¿no? De que de repente... Y no es porque queramos... O sea, vaya, no es como que... Ah, sí, le aplauso a Carla, porque no. Sí, pero no. Pero nunca sabes quién va a leer esa nota y diga, ah, mira se puede hacer cine en Monterrey, se puede ser uh -huh. guionista de Monterrey. O sea, uh -huh. porque a mí me pasó, o sea, a mí de repente viendo gente que hace lo que tú quieres hacer y que sale de, de donde tú eres, dice, pues, si ellos pudieron, yo también puedo. ¿no? Uh -huh. o sea, te, te da ese, ese pequeño impulso extra. Entonces creo que sí es muy importante eso de, de, de casi, casi gritarlo a los cielos, ¿no? de que <risas> se puede. O sea, es difícil, si sí, es difícil, sí. no, no puede. Entonces, retomando un poquito esto, tú, Carla, ¿qué... ¿qué consejos le darías a alguien que esté ahorita queriendo ser? O sea, vaya, ¿qué, ¿qué dices tú? ¿A mí me funcionó esto o me hubiera gustado que me dijeran esto cuando estaba empezando? <risa>
0: um, bueno, que es súper difícil. <risa> este, creo que para ser guionista tienes... O sea, sí se puede, pero tienes que aventarte. O sea... Luego a veces como que somos muy aprensivos, ¿no? De que, ay, no quiero, o te da pena, o te da miedo. Pues te tienes que aventar y, y tienes que ser muy inteligente emocionalmente. Esa es una de las cosas que creo que es súper importante para lograrlo en este medio. Eh, porque pues estás trabajando todo el tiempo con sentimientos. Y las emociones siempre están de que a flor de piel y el típico enojo de que me van a cambiar esto o por qué me dice esto o sea, tienes que saber recibir notas, entonces tienes que tener una inteligencia emocional muy desarrollada o irla desarrollando con el tiempo, pero no es imposible y la verdad es un trabajo súper bonito y lleno de satisfacciones pues sí yo les aconsejo que yo, yo siempre digo que te avientes o sea, porque yo estoy aquí porque siempre dije que sí, ¿no? o sea, nunca fue como, ay no, pero no sé hacer eso ay no, pero nunca entonces, aviéntate. Esa es la única.
2: Otra cosa que a mí me parece interesante de tu experiencia creo que es que una es que a veces los caminos como que están en donde parece que no, ¿no? Que es como entrarle, por ejemplo, a esto de la producción, que a lo mejor tú dices, "No, pero yo quiero escribir, no no me quiero meter en eso", y si sí te sirve, pero por otro lado también creo que es interesante que llegaste a un punto en el que justo tuviste que hacer lo contrario, decir, "No, a ver, yo quiero escribir". Y, y entonces ya ese momento de salir como, no sé si esa decisión fue difícil o, o cómo lo manejaste, ¿no? O sea, ¿cómo sabes cuándo decir que sí y cuándo ya es momento de, de a lo mejor poner una barrera, ¿no?
0: Sí, o sea, sí fue bien difícil porque ya estaba como muy establecida dentro de la producción y ya estaba como logrando muchas cosas que decía, oye, si ya sigo por este camino, puedo llegar a ser la señora productora.
1: Uh -huh.
0: <ríe> este y y si sí fue difícil como voy a poner pausa esto y si no me va bien porque pues había escrito un, un cortometraje nada más y un ahí medio largo y así pero no entonces era como aventarte otra vez empezar de cero pero no sé como que yo siempre he seguido mis instintos así muy muy fuerte no de que creo que esto es lo que tengo que hacer y si no funciona pues ni modo siempre tengo a dónde volver no entonces bueno eso fue lo que dije o sea si no funciona sé que puedo regresar a producción y que a lo mejor sí va a ser un poco difícil otra vez, porque la gente, si no estás ahí presente, pues se, te, se va olvidando de ti. <risa> Pero puedes, puedes siempre regresar y volver a hacer lo que ya existe, ¿no?
1: Entonces. Y eso fue algo planeado, o sea, fue algo que dijiste tú, bueno, tengo, voy a juntar dinero para tener este tiempo libre para escribir, voy a hacer esto, o sea, yo todavía te diste de que tengo un año para... Porque es, es una decisión fuerte, ¿no? Es decir, sí. he estado trabajando constantemente, tengo este ingreso y todo esto, ¿cómo darle paso a o arriesgar, ¿no? O sea, porque pues sí es difícil y no es instantáneo el, el, el voy a recibir algo por escribir, ¿no?
0: Sí, no, sí lo planeé, de hecho lo hablé con Toño y lo planeamos y fue como, bueno, estas son tus últimas producciones y después de ahí ya, de hecho, él me dijo estas son tus últimas producciones y estás súper segura que quieres hacer eso y yo sí, bueno, entonces ya no te voy a dar trabajo hasta que <ríe> eh, por así decir, ¿no? Hasta que traigas tu guión, haz de cuenta. O sea, y era como un incentivo mucho más fuerte de que tienes que hacerlo. o sea,
1: y, y te quitó pues, la red de seguridad, ¿no? Te quitó una red de seguridad.
0: Y, y pues sí, fui y lo hice.
1: Sí, porque de hecho eso es algo que de repente muchos no toman en cuenta, que sí, sí se requiere un cierto privilegio para ser escritor, ¿no? O sea, porque es decir, tengo que tener cubiertas mis necesidades básicas, ¿no? O sea, tengo que tener dónde vivir, dónde comer, ¿no? o sea, porque como todos sabemos, cuesta mucho llegar a ser un guionista remunerado, ¿no? O sea, pues, porque que te deje dinero escribir es tardado, este, y no siempre seguro, ¿no? Entonces, por eso muchas veces dicen, ah, es que faltan más voces. Pues sí, pues faltan voces porque no hay estímulos suficientes para que la gente <risa> pueda tomarse, ya que un año, cinco meses para escribir algo, ¿no? O sea, que de repente es gran parte el beneficio de... de estímulos como el que mencionábamos mencionabas hace rato el EFCA, ¿no? De aquí de, de Nuevo sí. León. Que te da ese, ese privilegio de decir tengo dinero, o sea, tengo con qué mantenerme, igual las becas del Fonca, igual, o sea, vaya, creo que eso es una, algo que, que, que muchos no lo ven, ya ven de repente cuando empiezan a criticar a la gente es que ese dinero para los muertos de hambre, artistas que no sé cuáles, que siempre quieren que les demos todo pues no, o sea, sí, pero no no, o sea, no es como <ríe> es para sí, un sea, trabajo. Pues,
0: pues yo gracias a esos fondos viví los primeros años como escritora, ¿no? O sea, porque luego también pedí PECDA y, y después ya cuando empecé así a conocer más gente. Bueno, que la gente empezara a saber que escribía porque era como ella produce, ahora escribe. <risa> empecé también a trabajar ya con otros eh, productores o directores, pero ya, o sea, como por encargo, ¿no? Y eso también es como importante que, que también sepas trabajar de esa forma. O sea, no siempre van a ser nada más tus ideas. Y se van a producir tus guiones. O sea, a veces también hay que trabajar o corrigiendo guiones o que alguien viene y te diga oye, tengo esta idea y me la escribes
1: y, y, y por eso también
0: ganas muy buen dinero.
1: Claro. Sí, y, y también hay muchas formas de recibir dinero sin que se vea nunca el resultado, ¿no? O sea, cuántos desarrollos de proyectos, cuántas cosas que se hacen que nunca van a salir, o sea, vaya, que no van a salir, ¿no? O a lo mejor nunca van a salir en, la, en, sí. en
2: pantallas, pero pues tú ya recibiste un, un pago por ese trabajo, ¿no? Y ya algo aprendiste sí. en el camino. Así es. Sí, sí. Muy bien. sí, muchas cosas no llegan a la pantalla. Eh, y pues, bueno, ya, ya que estamos acercándonos al final, eh, también pensando en esto mismo, ¿no? De, de las complicaciones o las, la situación que necesitas para, para escribir, que, que tiene, necesitas estos privilegios que, de los que hablaba Josh, de tener por lo menos eh, la vida eh, tranquila, digamos, eh, el sustento y que para eso sirven todos estos apoyos, pero luego está este otro lado, que creo que también por allí va un poco esta medio, medio amenaza de, que, te, que te hicieron de, pues hasta que no vengas con un guión, no te doy trabajo, que creo que <risas> tiene que ver con, con la motivación y, el, y, el, y, el, y la situación como pues emocional y, y la disciplina y demás, ¿no? Entonces, pues me gustaría que... Bueno, ahorita no sé si Josh también tenga alguna otra última pregunta, pero, pero me gustaría cerrar un poco con eso. ¿Cómo, cómo te motivas tú? ¿Qué, qué haces para, para, para... O sea, ¿qué, ¿qué tanto tiendes a la procrastinación o qué tanto...? <risa>
1: Soy la eh, reina. ¿cómo,
2: ¿Cómo puedes batallar? Sí, pues... <risa> Todos o sea, así, ¿no? sí.
0: cuando es un primer draft, logres, o sea, sí. no, de que es súper rápido. Me encantan los primer drafts. Pero ya para cada draft batallo más, o sea, hay más y más. Y soy así como necesito tener deadlines así súper bien marcados, porque si no me puede dar la vida entera. <ríe> este, uh
2: -huh. ¿Te los pones tú misma los deadlines? No,
0: me los ponen mis productores, porque. Los ¿no? <ríe> <más alán.
2: Yeah. ríe>
0: sí, o sea, es que sí tienes que tener como que la disciplina así súper marcada. Y no, y no es tanto que que no haga el trabajo, sino como que me gusta darle muchas vueltas y no sé si a ustedes les pasa, pero escribo como que mucho en la cabeza antes de, antes de ponerlo en un papel o en la compu así. Entonces puedo pasar semanas, o sea, nada más acomodando de un lado a otro, escenas, diálogos, personajes así en, en mi cabeza y me puede pasar así un mes. Entonces ya si tengo como un deadline muy fijo es, ok, bueno, ya Hiciste en tu cabeza, ahora ya siéntate porque ya lo tienes que entregar.
1: Sí, a mí no me creen, a mí de repente estoy, al... estoy, viendo, estoy viendo tele o jugando videojuegos, estoy escribiendo,
2: estoy escribiendo en mi cabeza. Sí, claro. en mi cabeza escribo. Sí, ¿Y sigues alguna metodología, o sea, tienes algún proceso así muy muy particular que hayas ido desarrollando, o, o sea, no sé, escaletas, o algo para desarrollar personajes, o te vas directo al guión, o cómo, cómo escribes?
0: Pues desarrollo primero personajes así muy, muy detallado y después voy haciendo notas por si ningún lado de todo. <ríe> y luego como que lo, lo escribo mucho así en la cabeza y después ya me voy directo al guión.
1: ¿Y qué tan okay. detallados son los personajes? ¿O sea, ¿Eres de las que hacen vídeos, entrevistas o todo tipo de cosas? ¿O cómo los conoces?
0: Pues agarro mucho como gente que conozco y voy así haciendo una mezcla, uh -huh. ¿no? lo voy así describiendo le pongo toda su historia como si fuera un personaje de D&D
1: la calabozo de dragones es ¿no? sí. que tú juegas ¿no? ¿tú juegas roleplay?
0: cállate Josh ay perdón, perdón estoy sacando,
1: sacando sí. discusiones sí, sí, juego es, muy, es un muy buen ejercicio para los escritores, ¿eh? Sí. es un buen ejercicio creativo pues bueno nunca a, pero me a invitan Nah. Pues bueno, ¿tú tienes algo algo con que quieras cerrar? Y digamos cerrando este podcast.
2: Sí, pues no, esa era mi, mi última pregunta. No sé si tú quieras cerrar con algo eh, anticentralismo.
1: <risa> Fíjate que no es tanto centralismo, más bien es... Creo que, creo que ahí lo importante es como lo que mencionamos hace rato, es sí abrir espacios, sí abrir a otras mm -hmm. voces, pero también algo que, me, que nos ha pasado y que te lo mencionamos un poco es el tratar de uniformar las cosas nunca ayuda, ¿no? O sea, el, el, el querer forzar Dale. a que sea en Ciudad de México, querer forzar a que sean... A mí me ha pasado de repente, dice, ah, es que ese personaje habla muy raro. Pues habla raro para ti, pero yo conozco personas que hablan de esta mm -hmm. forma y les da una individualidad muy padre, ¿no? Que, que uh -huh. si se la quitas porque hable seco, pues todos hablan igual, todos hablan como película mexicana. que es lo que la gente siempre se queja, ¿no? De que no sé. todos hablan como tal personaje o tal actor, porque, pues, todo, porque la personalidad la dan los actores, no los personajes. ¿no? que siempre uh -huh. se acostumbra mucho a eso de que, que, que los personajes en realidad son de los actores, en este, sobre todo en las últimas uh -huh. comedias modernas y así, ¿no? Y gran parte de como guionistas es pues crear personajes interesantes, pero si los empiezan a, salir a, a pulir y a limar y entonces, todos los piquitos que tengan pues queda algo plano, ¿no? Entonces abran la, abran la mente y déjenos ser, ser creativos y experimentar, ¿no? <risa> déjenos <Deja risa> nuestros
0: personajes. <risa>
1: ¿Tú, Carla, algo más que quieras antes de cerrar? ¿Dónde, ¿Dónde te puede contactar la gente si es que quieren contactarte? Pues o si sí. quieres que te contacte, no sé.
0: Mi Instagram
1: es
0: <ríe> Carla Sierra, Carla con Soy C. Sí, me pueden contactar. De hecho, gente me manda así mensajes de que, oye, puedes leer mi guión y así. Pero ¿sabes también lo que pasa mucho? Es que luego yo les digo ya ahora, claro, yo en algún tiempo que tenga lo leo, este... Pero si quieres que te dé feedback, tienes que estar dispuesta a aceptar la feedback.
1: Claro. Sí, claro. Yo, yo lo que les digo es, ¿quieres que te diga que está, muy, que está con madre o quieres que te diga la verdad? ¿No? O sea, ¿quieres que te aplauda o que te diga?
0: Sí, porque rápido. luego te dicen, ay, gracias, o sea, no te va a hacer ay. caso a nada. Entonces, no, no hay que perder el tiempo.
2: Muy bien. Pues bueno. Pues muchas gracias, Carla. Eh, estuvo muy sí, padre. Gracias. Gracias por
0: invitarme.
2: Eh, y bueno, pues este fue otro episodio de Guionistas sin Guión. Eh, les recordamos nuestras redes sociales, eh, en Twitter y en Instagram estamos como Colab Historias y en Facebook como Colab Historias para Llevar. Muchas gracias a los gracias dos. Gracias, Carla. Y gracias. Seguimos viendo. Colab presentó Guionistas sin Guión Una
0: mirada al universo del guión
1: Diseño sonoro
0: y edición, Emiliano Mendoza. Música original, Federico
1: Schmuck. Una producción de Colab. Historias para llevar. En colaboración con Melarín Artes.
0: Presentado por Karim Valecillos. Josh Candia, Alo Valenzuela, Antonio Goenechea y Jorge Michel Grau.